0: 欢迎收听我们的岛的 pockets。从今天，从这个礼拜开始呢，我们有一个比较不一样的规划，叫做周三来听岛。什么意思呢？我们的岛呢，在电视上是每个礼拜一在公共电视晚上十点播出，有好多好多精彩、深入、感动人的这些报道、这些故事。可是有时候大家因为时间的关系呀、啊，或种种因素没看到啊，但是我都想说，哇！啊，这么好的报道不能只有我看到啊！所以也要介绍给更多更多的朋友来知道说，说在这个礼拜我们的岛有什么样好的新闻、好的报道、好的故事。那从这个礼拜开始，周三啊，打礼拜三我们都会透过 Parkes 的这个形式来介绍说，说这个礼拜或者是下个礼拜或是之前，我们的岛有哪一些重要、好看、精彩。感人的报道。那今天要干嘛呢？今天我们要来谈谈丹大林道。呃，我相信很多喜欢爬山或者是喜欢亲近大自然的朋友呢，都知道说台湾有一个非常漂亮、迷人甚至神秘的湖泊，叫做七彩湖。我印象中，我十多年前去花莲采访的时候，那跟我的摄影同伴说：“哎、欸，阿拉龙来加进来合作。”满妹猪脚啊，哈，在万隆那边，很好吃的一个猪脚。我说阿伯，归去啦，哈，一不做二不休，我们直接从万隆林道杀到那个七彩湖去。不过真的是没办法，那个路途实在是太艰辛、太辛苦了。那这一次呢，我们的导的记者很重要，他是摄影记者哦，但是呢，他对单大林道，也就是要去七彩湖最重要的这个路径呢，他对他有一个。我无法解释、无法想象的一个痴恋，或是着迷，或者是责任，或者是压力，他一定要用自己的这个力量，自己当摄影，自己当文字，自己一个人要完成整份专题。所以今天呢，我们的导周三来听导要来访问这位记者，为什么他要去采访报道单大领导，还有他看到了什么？背后采访的这些故事，来欢迎公共电视我们的岛的记者赖冠成，冠成你好。哎、欸，崇哥好，各位观众大家好。冠成你算是我学长然、啊、哈，你来岛其实两三年了，呃，六年左右，六年哦、喔，那真的是资深学长。我来岛还不到一年啊，欸、学长叫多多只叫学弟啦。哈。好，冠、欸、成你是摄影记者，哎、欸、是啊，我记得你是南艺大念那个影像记录。呃对
1: ，我是念呃，他们那边有一个研究所是专门做纪录片研究、纪录片拍摄的。是是是,是，所以
0: 你在毕业之后，其实，在业界做了一阵子，然后才来公共电视我们的岛
1: ，哎，是，对
0: ，所以你在岛一直是摄影记者<音>。我在岛一直都是摄影记者。那好，那个问题是说，摄影记者光拍就已经够累、够辛苦，占掉你所有的工作时间。为什么你自己还要来当文字记者，来去采访报道这一次的单打领导
1: ？呃，如果分两个层次来说，第一个就是说，我觉得导的摄影一直有个传统啦、嗯，就是说导的摄影其实都有主动去用透过摄影去发掘问题的能力。是，不管呃，从科师傅开始，科师傅也是最早的摄影摄影记者出身。欸、柯师傅以前是拍大陆选企的，<笑>对，他有是财讯的记者，对，然后后来到宝哥或柯师傅或是正中这样的前辈，他们其实都有呃自己做专题的经验，是，然后呃宝哥就算没有，但他他你会发现他现场是主动用摄影，用他的摄影眼去发掘问题、嗯，那我觉得一个不只是工具人，不只是摄影工具，有能动性的摄影师。是是岛的摄影的一个特色，对
0: 。这其实我就记得李慧仁哈、啊，因为大家都很熟、哦。我记得他是不是第一部纪录片啊？叫做《睁开左眼》。是。因为通常摄影记者都是用右眼在看那个放放大，我们叫那个视窗嘛哈、哦。左眼通常是闭起来，右眼才比较好看。是。可是摄影记者其实真的不是只是英文叫做什么 camera m a n 他真的不是只是在拍，他其实是在记录、在观察、在挖掘，甚至在寻求这个社会问题的一些解答。好了，那这时候就是说，其实我们的导的摄影就本来就有一个很优秀，但是很辛苦的传统是，摄影记者不是只有摄影，摄影记者呢是在记录、是在挖掘、是在思考、是在寻求解答的这个重要的一个角色。那为什么这一次会引发你这么大的兴趣或责任或压力在丹大领导呢？这个丹大这个问题啊，很早以前我在那个人间杂志
1: 上，一个很有名的报道摄影杂志上就有看过、嗯。那时候我没感觉。后来我刚到岛的时候，科师傅第一个给我第一第一个问我要不要上，跟他一起上山的题目就是去丹大看那个高丽菜。OK， 呃不呃，看那个。呃，造林的状况怎么样？但那次我我没有跟他去，我刚好有事。嗯、那我但我一直摆在心里面，想说，哎、欸，这边到底是个什么样的地方？以前看杂志跟这边我其实是连不起来的。大概二零一六一七的时候，我们为了要拍摄巡山员，呃，巡山员的劳动的状况，然后他们的辛苦，然后他们怎么去呃阻止盗伐行为，是。那我就跟佳丽，我们就真的到丹大林道一趟。那那次进去之后，翻到。呃，非常的惊险，就是我们跟着巡山员的机车一起进入到到林道的内部，然后路况非常不好，我们必须在推着机车过一些峭壁。那次之后就留给我非常大的印象。然后到2022年，到2019年开放山林的时候，我们就陆陆续续续听说，哎、欸這個，这个这个这么危险的地方居然开放了。那我本来，呃，我本来就一直很。我觉得我们应该要对开放山林这样的一个总体的政策，对山区或对某些地方产生什么样的影响，我们应该要去关注。所以自然而然的，我们就,就把这个目光加上之前的一些过去的经验，把目光投注在丹大领道上。那我们并没有第第一时间出手做这个专题。那大概是在二零二二年的时候，二零二二年他们说要呃林务局说呃要开放两轮动力车辆进入的时候那我就突然发现到说，哎、欸，这個、应该是一个很大的转变，就是过去都过去十将近十年的时间都没有开放过，那之前我没有这么危险的经验过，那它像开放会怎么样？是，那果不其然， 2 0 2 2年开放的第一个礼拜就陆陆续续有车，就是。在天马湾，就是丹大林道内，一个很很危险的，帮他点陆陆续续的有摔车的状况，然后到后来甚至有,有一位民众就是因此死亡，这样是是。
0: 不过如果听众朋友，其实你只要在 Google 打丹大林道，大部分能找到的就是说一天内摔了几台摩托车啦，或者是什么车子啦翻到谷底啊，或者什么怎非常惊险的这样子一个画面跟新闻报道。我们现在訪問的是公共电视，我们的老的记者赖冠成。那这个专题呢，其实在礼拜一的时候，这个叫做“单大林道之结”这。那个结呢，有可能是道路打结了，一天到晚在瘫方；也有可能是这一条道路到底该不该开放，该不该维护？那开放或维护，或者是总量管制，或者是限制特定的这些车辆进入，对于这边周遭的部落。到底是好是坏？部落到底想怎么样？整个生态环境又该怎么样？似乎在丹大领导都打了一个很大的结了哈。那这个专题其实大家如果有看过，或者是说听了这个 podcast， 都还可以再回去看一下，谈谈丹大领导吧。刚我们一开始讲说，哇，好像常常车子掉下去，摩托车也掉下去，汽车也掉下去，四轮传动的也掉下去，它整片都是那个叫做沙页岩吗？呃，他是不是
1: 整片都是沙页岩？呃，因为这次我的采访不呃 focus 不在地质，但是他起码在天马湾或是我们入口处的五点五 K 处，他有很一大片，大概都是这样的。我们从看过去都是这样的地形，是对。然后呃，根据林务局呃林业署的资料，那他除了是砂页岩地形以外，然后他的地质也很新，这样它跟台湾整个整体地质状况是有关系的。Okay. 对，那。那在这,这么脆弱的地址，还是要开进去？那当然是跟他过去的产业利益有关，这样是对是，因为有巨大的产业利益，才能支持这条路。即实，
0: 在危险地方，我还是要把它开进去。不过，谈一谈丹大领导的历史好了。然后，最早他其实是为了伐木而自己私人的公司所经营、所开辟出来的一条运送木材的一个道路。对。那后来不伐木之后呢？开始呢？因为在山坡上呢，种了很多高丽菜或其他这些高山蔬菜。然后为了运输的一条道路，是，那后来又变成是说，因为我们有一个叫做那个西电东送，总之呢，就是在这边要有一个电网的连接，嗯，所以你为了要维修电网呢，在每年一段特定短暂的时间，也会要把路修得可以通行，那因此很多人就趁这个时候。那个所谓的越野机车也上去啦，四轮传动的也上去啦，甚至露营车也通通都上去。这条道路现在到底状况是怎么样
1: ？呃，一样只是分几个层次来谈。这样，第一个是道路道路的安全问题，就是像我们刚刚说，它这条道路其实平常状况是很危险的，所以因为道路的这种脆弱性。加上呃，在尽头的七彩或是整个丹大的野生动物保护区，呃，也呃重要野生动物栖息环境里面，基于它生态的脆弱性，其实我们是认为它都不应该，呃，应该是说不应该有开车进去，或者是应该要做总量管制。对，那呃，但除了基于这两个理由之外，那如果我们在做一点一点历史回顾，你会发现到它过去这条林道，呃，他因为有一些。国土保安上的需求，就它是更高层次的。我们大家怎么去看我们的国土利用、国土状况？那他过去二零零四年，因为国土保安的需求，因要对过去过去高利菜或是伐木行为的一种反省，然后希让土地休养生息、嗯，所以他们呃过去尤溪昆就宣呃二零零四年政府就宣布说他就是松海桥不复建。所以基于这三个理由，我们是觉得他都应该要处于一种一种低度利用，嗯、然后。道路不应该有大规模车辆的进入的一个状况。诶、欸，它
0: 刚好是夹在两个国家公园中间，但它不是不是属于国家公园的，呃，不属于国家公园，所以理论上它如果是呃叫做什么那个产业道路，还是叫做一般的道路，总之它就是非得开放不可吗？如果它可以通行，任何民众都可以自由的过去吗
1: ？目前法令上是这样，因为过去。呃，过去呃，应该是说二零零六年的时候，因为国土富裕行动计划的需求，行政院那时候二零零四年的后，他们就打算做国土富裕嘛，所以他们二零零六年的时候设定了一个呃林道管制作业要点、嗯，那他们是提供一个法源，让林务局在其他林道上可以管制人车通行，然后如果道路危险的时候，他们也可以封闭或者是做做整修，嗯、那但是丹大林道在二零零四年的时候就已经解编了，所以。基本上丹大林道就不适用这个林道管制作业要点，但那个时候都还有国家安全法就三地管制区做管制，所以一般民众基本上你要进去呢，呃，你需要去跟警政署做申请，那警政署他可以不发给你这样，
0: 所才会有很多的我们以前说的黑山。所以我们现在是处于一个叫做中间混沌不明的一个状态。之前呢，也许用国家安全的理由，说实在，这個跟国家安全也真的没什么关系了哈。就是说，你要进去呢，很困难，很困难。你要层层的申请，那进去这一条路也非常辛苦。所以其实比较少人是从丹大林到去七彩湖。可是后来我们开放山林之后呢，国家安全的理由真的用不了了。但是我们就很清楚，这个地方呢是敏感脆弱的一个地址。就算你要通行，也会有很大很大的生命的危险，而且呢，在水土保持、在生态、在野生动物上，如果太多的车辆人进去的话，对环境又是一个很大的浩劫跟破坏。可是我们没有相关的法令可以限制那么多的车辆跟人进去这里
1: 。目前在
0: 人车管制上是没有法令可以限制。部落的民众怎么想呢？因为毕竟我你我看你的报道。包括七彩湖，包括丹大林道，其实都是在他们的传统领域，甚至是重要神圣的猎场。啊，公开拍片，我有看到，就是那个那个卫生纸啊、排遗啦、啊，随便的那个那个碾过整个草地啦、啊，或者是说那一种呃很不堪的这些行为啦、啊，就在他们神圣的猎场那个地方，当地的部落的。原住民一定心里很不是滋味吧
1: ？呃，我想这是当然的，就是我遇到的，呃，我,我遇到的当地的居民，基本上他们都很困扰。第一个困扰，但是就是大量的车辆，你要进入丹大林道前，你一定会经过地利部落、经过地利村、嗯，他们觉得对他们的的的社区的安全、安宁啊，都是造成影响。然后再就是丹大林道沿线上，其实都是有一些。他们的祖居地，然后遗遗址，他们其实对别人要进入他们的祖居地移、遗址或者家务里面，其实非常的敏感的。嗯、对，那更别说七彩湖是呃单色群的一个列场境地。那我凡是遇到，大概都会是有比较呃持一个呃反对或者是有疑惑，就是或是。有疑疑虑的一个态度啦，是是是。不
0: 过我也有看到你的报道，里面有讨论这样子，然后就是他们去思考，包括总量管制，包括是不是应该限制其他的这个车辆无止境的进入这个林道跟七彩湖。可是我想呢，你其实我很羡慕你嘞，因为我刚刚一开始就讲说十多年前啊，我们就很想去七彩湖，可是真的是没有办法，也没有那个缘分啊，哈。哎，你后来有去七彩湖，我看到你那空拍七彩湖真的很漂亮。你到达七彩湖的时候，那个第一时间的感受是什么？我我自己也是第一次到七彩湖，然后对我来说还
1: 是传说中的景点。啊、就是以前二零一六年去采访的时候，我也没到达七彩湖。那那第一时间就是很想去看看它的面貌。那我我之前也查过资料，它其实不是他
0: 他不是第一次面对这么大的油气压力，然后以前以前更惨这样。我不想你去的时候是不是那个感受落差很大？原本应该是充满神圣、神秘，甚至是浪漫、绚丽的这样子一个台湾非常有名、重要的高山湖泊，结果搞到后来跟夜市一样，到处都是人，是这样子吗
1: ？呃，我必须老实说，这次我没有遇到那个夜市的状况，嗯、uh -huh. 对对对对，就是我上去的那一天，刚好刚好人是比较少的。嗯、那我呃，他的扎营的位置跟吉普车都上那天上去的都比较少，是，所以我只有我只能就现况，我就就看现在的状况是怎么样，然后去看。你去的时候并没有
0: 那么多的人跟车。对，可是我看到你的新闻报道里面，确实也有像是那一些受访者说，吼、哦。能扎营的地方通通扎了，那平的地方扎不够呢，到往下面那些比较低的地方也扎营。然后呢，车子能停的不但停满了，还不该停的也都停了。那我也看到说那一种什么陡坡啦，为了要炫耀它的那个越野性能的多强，然后就硬在那边碾压所有的这些草啦、这些植物。所以在这个地方七彩湖，它其实是经历一个很大很大的一个浩劫
1: ，很大很大的浩劫吗？呃，如果就行为上来看，会蛮惊人的啦、嗯。但，但他目前到底实际上受到多少的影响，我想大家目前不知道。就是说他，他就是分几个层面来看。第一个是对执批的影响，那有没有做监测？然后对野生动物，呃，野生动物目前林业署上次的回复是说，就就自动照相机来看是。数量的风度没有明显的下降、嗯，对。那我觉得主要还是回到说，像王云老师说的，那大量的这种排遗啊，或是出于进入之后，那有可能会有有对野生动物有产生意想不到的状况。那他需要长，他必须要比较长期的做做监测才会才会知道。但我觉得对这样的生态敏感区，还是就是以预防。就是我们要预防这样的事情发生，是应该是要有的意识才对、嗯。不
0: 过，其实，在高山上，我觉得很多的部落都会遇到类似的问题。就是平地有很多很多的游客，那也不一定要去说指责或者是不认同。其实大家喜欢亲近山，都是一件好事。那只是用好的方法、好的观念。但是对部落来讲呢，部落需要一些工作机会，需要一些永续的一些经济上的一些收入。但他也需要守护他自己的立场，守护他的猎场，守护他的传统领域。那这中间可能会有一些冲突的地方，譬如说，如果大量的游客进来之后，确实也许是接驳的利益啦，也许是其他的向导啦，也许是其他的这些，可能会有一些工作机会，但也可能在没有管理的情形下呢，整个自然环境被破坏了，他的传统领域可能会受到一些损害。部落怎么思考？不管是单大林道的开放与否，乃至于到七彩湖的管理，如何才是对他们来讲最好的方案
1: ？这边我我我必须说，呃，以我这次最频繁接触的地利部落来说，呃，因为地利部落里面有不同的家族、不同的,的社群，嗯哼，那这些我们在外面的人看好像都是不农族，但其实不是，他们是。在内部他，他们他们会是他们是会去区分的，这样对，这、就是我们就必须理解部落的本身的复杂度，然后还有年龄阶层的不同。所以说，我觉得什么是最好的方法，目前他们自己本身可能也还没有定论、嗯。那唯一有的共识，那可能就是必须要做总量管制这件事情
0: 。是我我所知道说，现在好像林务局还有新义乡，还有一些布农族的族人们、嗯，他们组了一个。团体或是单位或者是组织叫做信义乡浊水溪线，啊，就是说希望以后可以去一起一起来说，包括说未来丹大林道多少车辆可以进入，什么样的车辆可以进入，什么时候可以进入，然后进入的人数要去做总量管制，这大概是目前的一个比较有共识的想法
1: 。对，就是总量管制是大家目前的共识。嗯哼，对，那。至于呃，我想这边有有有几个元素在做拉扯啊，就是说，他有布农族人本来对土地管制，就当地的布农族人对土地管制的一种反呃反抗，这是这是一点。然后第二点是说外面的油气压力，然后还有宝玉这件事情，嗯，这、就是、保育是属于全体国民的人对这边这片土地的期待，是那。那我觉得任何的政策大概就是在这三个元素
0: 中做拉扯。土地管制是说，以前很多原住民朋友他们被划成叫做国家公园之后，他整个原本自己的土地通通不能所谓的用以前的方式在使用，他们对这一点是非常非常感冒。所以现在可能要画什么野生动物保育啦，或者什么，他们对这一点是很有意见，非常有意见
1: 。那最最基本最基本的就是。呃，有可能会影响到狩猎这件事情。它虽然目前是说可以狩猎了，是，但呃，除了狩猎以外，还有森林林产物的取用，嗯哼，对，森林产物的取用，然后包括你能不能在里面做引火行为，嗯哼，然后其实本来林班地可能也不行啦，但是我们知道，就是呃呃，表面的法律是一道，那但,但是原住民传统里面一些引火在野外的一些使用行为，可能跟你想的又不又不一样，是，对我们来说，它就是一直以来都是一个。
0: 落差这样，对,對,對政府现在的态度是什么？就是先大家一起来谈谈出一个总量管制有效的管理方法之后，再来去制定下一步的政策吗
1: ？目前林业署方面，他它基本上刚刚我们说这个组织，基本上就是林业署去促成他们成立的，嗯、是就是一个共管的委员会。目前在林业署底下的很多领管处啊，他们呃，因为从原住民基本法过了以后。对他们来说，他们很多林班地都是跟原住民传统领域是叠合的，是，所以如何把这个共管或是当地传统领域这件事情，跟他们本身的本来的治理机制做做结合，嗯哼，是所有的领管处现在都面对的挑战，嗯哼，你你去看新竹新竹林管处或其他领管处，其实都是这样，所以他们都尝试着要跟当地部落，呃，组成一个所谓的共管委员会，有公有当地部落推举出委员，然后他们会共同讨论说。呃，以后在这这个地方治理上，我需要注意到你什么地方，你需要注意到我什么地方，然后一起去去谋合、嗯。然后，当然，领管处这边是有个副案嘛，就是他他们就提出一个七彩湖野生动物保护区的草案。是，那目前这个保育计划书呢，是由领管处这边南投领管处这边先撰写的。嗯、那那我们可以看到他他写的其实，嗯、呃，也算是有些模糊的空间。那他就是透过这个模糊的空间呢，跟跟当地的居民再来做协调。那来那当地居民有有意见之后呢，呃，他们就会提出他们的对管理工具的看法。是，对对对。那那我觉得那个管理工具看法，呃，也不是说没有道理。那大概透过徐明谦老师的描述，我们大概知道说。说呃，这样的保护区的政策工具底下有什么东西是可以做，什么东西不能做？然后你的目标是什么？这必须要是明确的。哎、欸
0: ，冠成我看你的那个新闻报道，对对对或者我看其他的新闻的时候呢，其实你要经过那些那个所谓的页岩坍塌的地方，那是真的真的很危险。那你经过那边应该两三次的嘛？你至少去回来去回来
1: 、哦、应该有四次
0: 、哦，是。所以真的是那么可怕的一段路吗？呃
1: ，可怕吗？我我我必须说，他如果在一般的登山的步道来说呢，还还好。就是你去爬一些什么能高，可能都会经历过一些崩壁。你只要有人有个勇者，或是有人披露，去披出踩点，大概还可以通过。但对机车来说，我相信是非常
0: 可怕的。你机车要过这样的崩壁是非常可怕的事、哦。我觉得机车够可怕，汽车可能更可怕。因为你四轮的要凿地呢、嗯，可能需要更大的一些面积。是，但是它其实那个施力点都是都是很不稳的这个情形。那我接下来就想问说，既然大家都知道这是一个非常非常恶劣、凶险的一个地质条件环境，真的有必要一直每年修？真的有必要让那么多的、嗯、不管是骑着越野车，搞不好像我那种烂的摩托车都想过去，然后？自己认为自己很厉害的这种，呃，四轮传动的啦，或者是其他的这些修旅车啦，真的有必要说我们用不管理的方式让各种车辆都可以自由通行吗
1: ？我想当然是是不行的啦。所以如，如果可以的话，那大家也许就會循着现在的模式继续下去，那显然是不行的，走不下去的。所以才会有呃呃林业署跟居民提出。他们在寻求一种管理管制的方式，那除了这个除了当地居民跟林务局觉不行之外，我觉得对全体国民来说也说不过去。就是说这条道路这么的破碎，然后、嗯嗯、那我们然后我们要花这么大笔的预算去整修它，然后只是为了让人进去，呃破坏里面呃也不不能说破坏，但就给里面的生态敏感区或野生动物造成压力的话，好像这个公益性。目前来说也
0: 是说不太过去。欸、我突然有一个想法啊，如果就不要让车辆通行，可是我们让人可以自由的，然后用比较友善部落、友善环境的方式，更好好的去体验整个七彩湖或是丹大领导的那种自然之美。像你去也没有好好时间可以看一下七彩湖，大概都在工作了哈。如果让大家就用步行的方式经过丹大林道，然后到七彩湖，可行吗？也许本来是一天两天的行程，拉成五天六天七天。就是现在大家提倡，如果他可以把它生态旅游化，然后部落
1: 族人用用用用种比较深度的方式介绍当地不同族文化，然后慢慢的去感受那些。Uh -huh. 根据郑安琪老师的说法，就是你去感受山的零线、零线变化、水温变化，他觉得那个是最。可能是最美好的一个方式，嗯
0: 、那会太理想吗？我这样的想法会遇到什么阻力
1: ？我想，当然就是他他他，他他因为他每年一度还是会恢复成道路的状况嘛。是，那他背后的。接驳的那个利益其实也是很大。
0: 那还有像可能我这样一讲完，很多车友就开始骂三只精了，说这个出那个什么馊主意，<笑>我可以自由的摩托车、汽车进出，结果你搞到后来通通都要用走路的。可事实上，这个似乎是对于生态、对于野生动物也对部落，感觉我认为啦是一个比较好的模式。应该是<笑>，好了，那我也想请教了哈。那这个问题其实已经还蛮久一段时间了哈。就是说，你那个一开始来公共电视我们的岛的时候，其实第一件事情就是要去丹大林道去做采访等等的。那这几年下来，其实问题是似乎看起来是不但没有解决，而且越来越严重。那现在有一比较好的迹象是说部落，然后。地方政府跟林务局可能是坐下来一起来谈一个叫做总量管制的一个方法。我们有没有一个比较好的一个解决这个问题的一个模式，或者是一个力量，来让不管是说车友们的生命安全、部落的这些啊、呃，不管是永续发展，来自于生态环境，达到一个三赢的状态？其实这样
1: 的共双赢的模式并非没有。嗯、那大概我们的导之前也有去纽西兰做他们国家步道的采访、嗯，那当地呃那时候是跟徐明谦老师合作，那当地就提出了一些关于呃所谓的特许的机制，是就是说呃政府制定一个游戏规则，然后去甄选出优良的业者，提供少量的数量有限的游戏服务，嗯、然后但这些一切都在保育的前提之下。然后，这个特许业者他在这个有限量的、有限量的业者跟有限量的总量管制下提供的油气服务的，他得到利益，他必须回馈到保育上。是。那这样的话，他的油气跟当地居民、当地居民的权益，然后还有保育，它就可以成为一个正向的循环。嗯哼。然后这是一个模式，但台湾现在可能没有这样的比较完整的法规去支持。这是一个。然后再来就是说，那现有台湾其他地方有没有类似的案例？那很多人都会可能会提到哈游戏的案例。那哈游戏的案例是，呃，当地几乎取得一个当地居民几乎取得一个类似特许的权利、嗯，他们也满足了在地经济的需求，是。但是他们在回馈保育上的机制能不能完整畅通，就会被人家所质疑、所诟病，嗯哼。那，那。我觉得那就像我们说，就是那，所以当地居民跟政府就会一直在，就当地居民他们也有提出他们想要政策工具，政府有提出他们想要政策工具，大家就不断在折冲在协调。那目前我是呃。不敢说可以协调出什么东西来、嗯，但我觉得还是非常的，一切非常的艰难的。不过希
0: 望你还是持续关心报道丹大领导跟相关部落他们的一些想法跟进展，然后，那我所知道，其实这个专题对你来讲，呃，应该是压力真的很大，因为你自己一个人要去完成这么大的一个专题，而这中间又牵涉到很多很复杂、长期的这些纠结然后不管是这个道路，或者是部落，或者是生态等等的。这个专题啊，但是因为昨天已经播了，所以其实大石头已经放下来。可对你来讲，那个意义是什么？做完这个专题，呃，对我来讲的意义哦，哎、对你的意义，你还要翻书哦<笑>
1: <笑>对。对，我，我，我我我我、okay, <笑><笑>，我，我，我，我，我
0: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我想就是。
1: 但也愿打高空，但但是我还是说好了，嗯、就是说，就是其实导关心宝玉，就我们基本立场，就是我们要关心那些不能为自己说话的大自然，然后做宝玉。我觉得那是最基本的。但是这基本的背后呢，其实我也我就是我也关心说，那就是我自己个人的一个兴趣偏好是说，关心到到保育之下怎么去跟人互动。那对这次对我来说，就是我第一，呃，我其实过去在做尝试这件事，然后这次是我更加尝试这一步，就是说我怎么去，呃，透过一个大的保育的命题下，然后怎么去理解在地的族人或是车友不同的利益团体他们在想些什么，然后怎么人在这个利益当中做互动。是，在这个山林自己这件事上，我们我们并不缺乏好的案例，但是缺乏好的案例落在当地之后，那它怎么作用，怎么互动？然后怎么成呃，怎么进一步的成功的问题？那这是我个人的一个关怀的地方啦。是
0: 的，是是,是，我其实很能理解你的这个关怀，或者是冲突矛盾。嗯，那譬如说，我们都说啊，野生动物当然要保育，可是在这个大前提下，原住民的狩猎文化，他们岁时记忆，难道不重要吗？但野生动物很重要啊。所以两个东西一定可以并存，那我们希望找出那个方法。同样道理，这个自然生态很重要。那可是部落的族人，他也希望可以活得很好啊。你总不能要求人家住山上啊，就是永远就是要那么贫困的生活。他需要工作，他也需要经济的发展。所以这中间也需要一些平衡。所以我觉得说大帽子谈大家都很会谈、啊，然后可是你要具体落实到。每一个部落、每一块土地、每一个人跟自然的相处，这就是一套哲学。那非常谢谢冠成。如果大家对这个丹大林道七彩湖有兴趣的话呢，也可以再回头去看看我们的岛在这一次丹大林道之节的专题。再一次谢谢我们的岛的记者来冠成
1: 。好、啊，谢谢聪哥。